0: Ya son las 10 de la mañana y 7 minutos. Eh, hoy vamos a estar eh, hasta las 10 y media aproximadamente con Paco Barragán, que es el comisario de la exposición de las fotografías de Erwin Olaf, que se pueden ver, como les estoy contando ya desde el inicio del programa, a las 9 de la mañana, hasta el próximo 3 de, 3 de, de diciembre. Se amplía esta, esta muestra que está en el centro Niemeyer. Eh, Paco Barragán, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Bien,
1: Roberto, ¿y tú
0: cómo estás? Bien, 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 en general bien, Paco, bien. Eh, la verdad que llevaba unos cuantos días dándole vueltas a, a, a esta conversación contigo. Eh, desde que conocimos el, 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 la muerte de Erwin Olaf allá por el mes de por el mes de septiembre que realmente sí, nos 20, cogió el 20 de septiembre, el 20 de septiembre ¿no? que nos cogió sí. como con el pie cambiado si me permites la, la expresión fruto de un trasplante ¿no? de, de, sí. de pulmón no
1: sí él, él llevaba como sabes eh, llevaba mucho tiempo con problemas de respiración sí eh, tenía un enfisema pulmonar era algo hereditario ¿no? Uh
0: -huh.
1: y entonces cada vez los últimos años le impedía hacer su trabajo con normalidad y decidió hacerse un trasplante, cosa que es bastante, como sabes, los trasplantes de ese tipo pues sí. son bastante experimentales. Sí. Hay tres eh, hospitales en el mundo, uno de ellos en Groninga y bueno, pues ya decidió eh, tuvo la posibilidad de hacerlo, sí. salió bien, parece que salió bien, pero unos días después, de hecho, eh, yo hablé con él por, por email, estaba muy animado, estábamos hablando de proyectos para la año que viene, y, eh, y unos días después se sintió mal y ya fue incapaz de, de reanimarlo. Es un poco así. Eh, solo tenía 64 años, que creo que es bastante joven, sí. estaba en... en en uno de los mejores momentos creativos sabes que muchas veces a diferencia de muchas profesiones eh, pues en el arte sobre todo los artistas pues eh, los artistas los pintores pero también los cineastas eh, eh, los escritores no con el tiempo pues eh, van alcanzando una edad en la que son eh, terriblemente creativos no y yo pienso que que Erben estaba en esa edad ¿no? desde hace ya varios años, donde eh, donde era capaz de hilar ideas mm. de una manera muy sofisticada, eh, profunda, eh, y bueno, pues es así, ¿qué vamos a hacer?
0: Claro, desgraciadamente. Eh, eh, Paco, no sé si lo podremos, si me lo puedes confirmar o no, pero creo que está previsto que antes de que se clausure la muestra, el sí. 3 de diciembre, sí. se haga un, un pequeño acto, pequeño un pequeño lajo, recordatorio. Sí, el... sí.
1: El día 17 de noviembre haremos un pequeño homenaje, vendrá la vendrá Shirley, la directora del estudio, que ha trabajado con él durante 30 años, y eh, haremos sí, haremos un pequeño homenaje en el, por la tarde, supongo que sobre las 7 de la tarde, pero lo anunciaremos en redes sociales. Claro. Un pequeño homenaje, ya que la exposición está, la hemos ampliado, y bueno, uh -huh. pienso que
0: que, que bien, la pena. Que está bien, claro que, claro que merece sí, la pena, sí, sí. efectivamente. Eh, claro, es inevitable, eh, eh, sin, sin querer hacer amarillismo ni mucho menos, Paco, pero sí. parece que es inevitable eh, hablar, por ejemplo, de un mundo que desvanece, ¿no? Qué paradoja, ¿no? Que es el título de la muestra, eh, ¿no?
1: Sí, bueno, eh, de hecho hay dos cosas, ¿no? Eh, por ejemplo, la, la exposición eh, cuando empieza... Eh, como sabes, tiene sí. un autorretrato, eh, ese autorretrato de los 50 años, que es un tríptico. ¿no? Sí. Entonces ahí la primera imagen es un poco lo que deseo, no? I wish. Es un poco eh, manipulado digitalmente, como le gustaría ser físicamente. ¿no? Después la imagen del centro es lo que soy, eh, la imagen del con 50 años, y después lo que seré. En la imagen de lo que se ve, pues ya se le veía con un viejecito eh, con un tubo de respiración asistida, ¿no? De alguna manera, ahí ya eh, siempre eh, esa, parte, esa parte o ese aspecto de la salud, pues siempre eh, le persiguió a Erben Olaf, ¿no? Y después también cerramos la exposición con el COVID-19. Eh, eh, que es el epílogo, ¿no? Sí. Y esa, también yo pienso que el Covid 19 fue una época muy, muy difícil para Erwin. Eh, fue para todos, ¿no? Pero para él en, en especial lo pasó muy mal estar encerrado constantemente. Eso también yo pienso que le perjudicó mucho la salud, anímicamente. Eh, de todos modos, si me permites, sí, yo le, leer eh, una contestación. Uh -huh. Yo le hice, una, eh, le hice una entrevista, publicamos un pequeño catálogo con motivo de la exposición. Sí. Esa entrevista se la hice en junio, era cuando él estaba en el hospital y ha sí. ingresado esperando por el trasplante para someterse a la operación, ¿no?
0: Mm.
1: Entonces, de alguna manera, eh, yo le había enviado bastantes preguntas y estaba un poco <risa> preocupado de que si le había, ya sabes cómo somos sí. a veces los que escribimos, ¿no? sí. Eh, eh, o, o tú mismo, los que sí. trabajan en la radio, pues a veces matamos a la gente con preguntas con nuestra curiosidad. Bueno, pero sí. eh, al final le hice, una, le hice una pregunta porque en, en su obra hay una especie de, de sazón siempre, no de una segunda capa, como así un poco, no sé, de una pesadumbre, una aflicción, ¿no? Entonces yo le hice esa pregunta porque eh, él a veces siempre hablaba de... De la idea de, de buscar un hogar mientras estás sentado en tu propio y cómodo sofá, ¿no? De esa idea de, de inquietud, desafección, etcétera, que, que aqueja o asuela al ser contemporáneo, ¿no? Hoy en día, sobre todo en una sociedad globalizada, en una sociedad apátrida, donde mucha gente... Eh, ya está muy desconectada de, de lo local, ¿no? de las raíces de la familia, de los amigos, ¿no? Entonces, eh, yo le decía, habla, eh, buscar un hogar aunque estés sentado en tu propio y cómodo sofá. Es decir, hablas de ese cierto vacío que sientes a veces, y que observo, y que es fácilmente extrapolable a otros seres humanos. ¿Podrías explicarnos un poco esta fascinante paradoja de hogar versus no hogar? es lo que le pregunto, y él sí. contesta no eres el primero en pedirme que describa ese sentimiento lo extraño es que se trata de algo que siento de inmediato y que casi puedo palpar con la punta de los dedos, aunque me resulte difícil explicarlo tal vez sea el profundo convencimiento de que cuando llegue el momento de la verdad cuando uno esté ante Dios y te diga que has de mirarte directamente a la cara te te percatarás de que te hayas completamente solo. Y ese intenso sentimiento de estar solo, sin florituras, sin nada a qué agarrarte, me causa pavor al tiempo que intriga. Es la emoción última que deseo explorar y concebir en cada trabajo que hago, de tal manera que me pueda habituar a ello antes de que llegue el momento.
0: Jolín, la verdad que... Impresiona leerlo ahora, ¿no? Sí. Escucharlo eh, en tu voz, además, Paco. No, es que lo siento, pero sí, sí, sí.
1: Todavía, no. todavía me emociona, ¿no? Claro,
0: eh, normal. normal
1: que y cuando me contestó eso,
0: sí.
1: que él estaba en el hospital, eh, claro, me quedé un poco, uh -huh. me quedé, eh, bueno, pues preocupado. Es claro, decir, por sí. otro lado, eh, también Erben... Eh, eh, lo tenía claro, ¿no?
0: Creo. Sí, sí. sí. Es así. Sí, sí, parece, eh, bueno. parece que lo tenía claro, ¿no? Incluso con la foto que comentabas, que se puede ver en la, sí. en la expo, ¿no? De, de, sí. del, del Niemeyer, un mundo que, de, que desvanece. Claro, deja una obra eh, impresionante, ¿no? Eh, sí. A quien lo, lo conozca, que o quien lo conoce, quien conoce su trabajo, lo sabe. Eh, quienes sí, se acerquen sí. a, a la figura de Erwin Olaf a partir de ahora encontrarán un universo realmente potente eh, en, 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 en las fotografías, ¿no? En, eh, deja sí. un legado realmente muy importante para, para su familia para para Holanda, para, para quienes lo conocíais, lo tratabais ¿no?
1: sí, Yo creo que lo que bueno, precisamente pienso que, que la exposición un poco habla de eso ¿no? sí. de, de, de un mundo que desvanece, en este caso en el caso de Erwin ha sido pues un desvanecimiento incluso biológico no pero es un poco así estamos en un mundo de de cambios eh, radicales, drásticos. El otro día leía que, bueno, ya sabes que se están haciendo muchas eh, muchos estudios no académicos y de todo sí. tipo, entonces había un estudio, eh, yo no sé si era Harvard o Yale, ya no recuerdo, pero que decía que, que pronto el 40% de las personas iban a quedar sin trabajo eh, por motivos de, de la por la inteligencia artificial, ¿no? Entonces, bueno, ese es solo uno de los elementos, ¿no? Pero estamos en un mundo eh, eh, de unos contrastes muy drásticos, en un mundo muy globalizado, eh, que genera muchas tensiones y que cualquier conflicto local ya no es como antes, que podría ser limitado y tenía una, un impacto muy limitado, ¿no? Eh, cualquier conflicto, como vemos ahora con la guerra de Ucrania, ahora con el con el conflicto a más Israel, etcétera, sí. ¿no? tiene un impacto enorme eh, eh, a nivel mundial. ¿no? Entonces la obra de Erwin desde hace años viene hablando de alguna manera de eso, es decir, de cómo esas grandes ideas que, que nos han ayudado a lo largo del siglo XX es decir eh, pues el socialismo el, el comunismo el, etcétera incluso las negativas el, eh, los regímenes dictatoriales como el nazismo el fascismo etcétera y, y el capitalismo eh, que era la, prácticamente podemos decir que es la, la única que se ha quedado en pie como esas ideas como esas ideologías que han articulado nuestra sociedad en el sentido desde el nacimiento podemos decir han acompañado al individuo, al sujeto, desde el nacimiento hasta su muerte, enseñándole quiera era eh, aspectos, qué es lo bueno, lo malo, qué es lo que está permitido, qué no, qué es eh, eh, cómo si haces ciertas cosas te vamos a premiar y qué cosas eh, eh, no te vamos a premiar, etcétera, eh, de que, Cómo ha articulado toda su vida en, en todas las esferas eh, cómo se, se ha venido abajo y es lo que pasa en estos momentos con, con el eh, capitalismo neoliberal, que bueno pues que nunca en la historia ha existido tanta desigualdad entre, entre las personas, ¿no? Y entonces la obra de Erben pues hablaba un poco de eso, de cómo la esencia de las ideologías que nos eh, eh, son las que nos hemos apoyado y sobre sí. todo las estructuras, ¿no? La familia, la universidad, que ya, eh, bueno, pues sí. como tú bien sabes, ya no te sí. garantiza un puesto de trabajo o muchas claro. veces te claro. garantiza un puesto de trabajo mal pagado, ¿no? Sí. <risa> Existe un exceso <risa> universitario, ¿no? Eh, entonces eh, el Estado que tampoco ya eh, te garantiza el soporte que normalmente esperabas hacer eh, la familia los amigos etcétera el parlamento sí. la política no pero también tampoco la religión la filosofía no entonces erben hablaba un poco eso y habla un poco eso sí. de ese sentimiento de, de aislamiento de, de desafección de desorientación que siente el ser humano en la sociedad contemporánea sí. Y lo hablaba de una manera sutil, elegante, sí. no panfletaria no Entonces, yo pienso que por eso su, su obra uh -huh. es muy uh -huh. importante. no Y okay. permite, además, eh, diferentes lecturas al espectador. No hace falta ser un experto en arte, no uh -huh. es decir, que tiene diferentes lecturas. Evidentemente, cuanto más sepas de arte, más sepas de fotografía, más sepas del contexto de la propia obra del artista, más... Eh, Prof más profunda será mejor...
0: esa, esa visión, claro. Uh -huh.
1: sí, 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 más sí. lecturas vas a poder sacarle uh -huh. de, de cada obra, ¿no? Uh -huh. eh, pero por otro lado, también, por ejemplo, me interesa mucho, eh, porque por un lado existe una lectura como así de Erwin, como un poco más que es la obra anterior, como más directa, más polémica, ¿no? Eh, en la obra de Lady D etcétera, ¿no? sí. eh, de los desnudos, la identidad que sí que era más polémica, era más combativa, pero también pertenecía a una época en la que eh, temas como identidad, género, etcétera, todavía eh, estaban, eh, eran más tabús o estaban poco, poco, aceptados, eran poco aceptados en la sociedad, ¿no? Sí. Pero, por ejemplo, Erwin, lo interesante de Erwin Olaf es que eh, tiene una obra muy compleja, muy diversa, muy interdisciplinaria y, por ejemplo, eh, una obra eh, muy política, pero política sin ser panfletaria. Es decir, si él puede hablar, por ejemplo, él puede hablar de, eh, yo, yo diría, teniendo en cuenta el conflicto que tenemos ahora entre Hamas y Israel y apelando a Hannah Arendt, a su maravilloso libro, que recomiendo a la gente que lo lea porque es una metáfora de lo que está ocurriendo en la, en la actualidad Eichmann, en Israel, en la banalidad del mal. Eh, pues Erben ha tratado mucho eh, los males de la sociedad contemporánea. no Por ejemplo, en en gris, eh, en esa, esa serie de duelo, entonces habla del, del asesinato de John F. Kennedy, ¿no? Sí. Eh, pero de una manera muy sutil. Lo único que veis es personas que están eh, expresando sus emociones, o emo, emociones de duelo, de pena, etcétera ¿no? etc. Eh, en Paradise, que parece como la fiesta de la discoteca, etcétera sí. pues está hablando de, de las Torres Gemelas. Sí. Lo hizo en el 2001, el atentado a los, en Berlín, la serie Berlín, que es una serie fantástica.
0: A mí es la que está más está, me gusta.
1: <risa> sí, está hablando Berlín. del advenimiento del nazismo en Alemania. ¿no? Sí de una manera muy sutil, ahí no hay esvásticas ni hay nada, ahí es eso. Eh, Pero
0: es evidente eh, lo que se ve. El, <ríe> el
1: retrato en la entrada a la derecha, el otro retrato no de la introducción, que sí. se llama Domesticado y enfurecido, eh, pues es una reflexión sobre el atentado terrorista al Charlie Hebdo Mader, ¿no? sí. el, el periódico
0: satírico, Francia, es, sí. satírico
1: francés, sí. y después también... Eh, eh, la última serie la de, de, sobre el covid la de, el día de los santos inocentes no eh, pues es decir que él tiene toda una serie que habla es, eh, no es necesario hablar de de lo mal que está la sociedad y mostrar sí. a un a un prisionero no bueno. es decir que hay maneras muy sutiles después también otro aspecto que él ha analizado mucho y que me fascina de su obra es, eh, por ejemplo, El sueño americano, ¿no? Eh, la serie es Grief en el 2000, Duelo, pero también Rain, Lluvia el 2004, Hope, Deseo en el 2005 eh, eh, y Pound Springs en 2018, por ejemplo, eh, pues repasan un poco todo lo que es el sueño americano eh, con el trasfondo de, de los difíciles años 40-50, la guerra fría, la atentado del 11 de septiembre y el declive del sueño americano. A mí me fascina esas series porque de alguna manera eh, Erwin habla de una manera muy sofisticada del fracaso del sueño americano y yo, para mí, esta es la lectura que yo hago, eh, me permite esas series... Eh, retrotraerlo a la actualidad, ¿no? ¿Qué es hoy en día el sueño americano? El sueño americano para mí hoy en día son todos esos realities que hay en la televisión que parece que no hay ninguna cosa. Lo que pasa es que si el sueño americano representaba eh, el... Eh, es decir, eh, el tener éxito, el conseguir el éxito a, a base del esfuerzo, eh, de la dedicación, hoy en día el, el sueño americano es... Eh, es un shortcut no es sí. es decir eh, entrar en un reality sin esforzarte eh, es un sueño desmeritado no es un sueño express no que no sirve para nada y que crea todo este tipo de lo que llaman terminológicamente celebridades ordinarias, ¿no? Estas celebridades que ahora están aquí, que mañana ya... No eh, todo dónde, el mundo se ha olvidado. Dónde
0: está.
1: ¿Qué claro. pasó con los con los candidatos de sí. Gran Hermano, no?
0: Por ejemplo. ¿Alguien se
1: acuerda de ellos? Sí. Es un poco así, ¿no? Sí. Entonces Erwin tiene esa capacidad, tiene muchas caras, muchas lecturas, ¿no? Sí. Y, y siempre de una manera muy sofisticada, honesta, íntima. Sí. Pero también eh, lo interesante de Erwin es que también habla de alguna manera eh, trasluce esa inquietud, esa desazón, esa desorientación que nos aqueja como ciudadanos en, en pleno siglo XXI, ¿no? Claro. Un siglo muy complejo, eh, por mucha, fascinante, por supuesto, pero, pero complejo. muy complejo. Porque la, la digamos que... Siempre ha habido revoluciones industriales, pero las revoluciones tecnológicas hoy día son eh, eh, están creando pues unas disrupciones.
0: Eh, Veremos a ver dónde nos, a ver dónde nos lleva. Sí. Claro. Bueno, Paco, nos tenemos que, que despedir. Eh, tan solo un minuto, porque tengo delante una de las fotos, no, no había reparado en ella, que es eh, sí. una foto del año 2018, los reyes Guillermo y Máxima de Holanda. era sí, eh, sí, sí, sí. Hizo su trabajo, incluso la, la, el perfil que aparece en las monedas ¿no? el, del sí, rey sí, Guillermo, es sí, obra sí, sí, de Erwin, Erwin Olaf, también hacía este tipo de, de, sí, de trabajos. Hizo... ¿no?
1: También hizo trabajo para Diesel, para la Lavazza, era, eh, era muy creativo, sí. eh, películas, eh, sí. era una persona eh, ultra creativa. Y eh, de hecho, bueno, pues empezó a hacer eh, vídeo y cine porque no le gustaban... Eh, los vídeos del mundo del arte, ¿no? Que le parecían como muy básicos, ¿no? <risa> <risa> y en realidad tenía bastante razón. Claro. Eh, muy bien. Bueno. Nada, pues animar a las personas a, a, a verla, sí. Esta fantástica exposición que, sí. bueno, sinceramente pienso que este... que que pasa hay poco, pocas exposiciones de este tipo que, que pasan por Asturias eh, entonces eh, creo que,
0: que es no hay una, que una buena esta. oportunidad efectivamente y pendientes de lo que de lo que vais a hacer el próximo día 17. muy eh, bien seguimos Roberto. en contacto a Paco Barragán muchas gracias
1: gracias Roberto y un saludo para tus radio oyentes
0: un saludo gracias Paco saludos hasta luego. Nos tenemos que despedir ya, son las 10 y casi 29 minutos, a las 10 y media llega desayuno con, con liantes, eh, acabamos de charlar con Paco Barragán, es el comisario de Un mundo que desvanece, es la exposición que puedes ver en el Niemeyer, se prolonga hasta el próximo 3 de diciembre, son fotografías del holandés Erwin Olaf, eh, que fallecía el pasado mes de septiembre, merece la pena eh, acercarse y ver eh, las reflexiones fotográficas que hace eh, Erwin Olaf y que puedes ver en esta, en esta muestra. Mañana no tenemos programa, pero el jueves estaremos de nuevo aquí, ya sabéis, a partir de las 9 de la mañana. Eh, Asturias al Día en la Radio Pública, en RPA. Feliz día, muchas gracias, saludos.